0: Hallo en welkom bij de podcast Gezond Gesprek van Gezondheidsnet. Een podcast waarin we praten over gezondheid, ziekte en leefstijl. Mijn naam is Carine Hoenderdos, ik ben journalist en ik schrijf en praat over gezondheid en ziekte. Gezond Gesprek is de podcast van Gezondheidsnet.nl, de nummer 1 website in Gezondheid van Nederland. Over elke podcastaflevering kun je een artikel teruglezen op Gezondheidsnet.nl. Gezond Gesprek is ook aangesloten bij Vriend van de Show. Op dit platform kun je slechts voor 1,50 per maand vriend worden van de show of eenmalig doneren. Daarmee steun je ons podcast. Ook kun je hier een reactie achterlaten op een aflevering, boodschappen inspreken of een high five geven. Laat wat van je horen, dat vinden we erg leuk. In deze aflevering praat ik met Marjolein van Egmond. Zij is professor Oncologie en Ontsteking in Amsterdam UMC en hoogleraar Immunologie. Het onderwerp van vandaag is de boostercampagne tegen corona. Welkom Marjolein. Hallo. Nou, We zijn vandaag niet in de studio, maar op, wat is het eigenlijk? De polykliniek van het UM, Amsterdam UMC? Nee, dit is het O2-gebouw. Het dus is echt het onderzoeksgebouw wat uh, bij het uh, VU en VUMC hoort. Ja, en op de achtergrond zien wij allemaal uh, bouwactiviteiten... en er wordt hier flink gebouwd. Dus misschien hoor je dat op de achtergrond af en toe... maar uh, dan is dat uh, prima. Nou, Marjolein, we hebben een beetje een déjà vu, want dit is de tweede keer dat we elkaar spreken. En de vorige keer was echt, nou, bijna exact een jaar geleden. En toen stonden we aan het begin van de vaccinatiecampagne tegen corona... en legde jij toen heel helder uit uh, hoe dat nou precies werkte met die uh, vaccins. En nu is het een jaar later en we zijn in een lockdown... en we hebben allemaal opnieuw een vaccinatie nodig. De, De boostercampagne is van start... En nou ja, gelukkig wil jij ons uitleggen hoe het kan dat wij nu in deze situatie zijn. Ja, en ik kan me ook wel voorstellen dat het niet zo voelt, omdat we weer in een lockdown zitten. Maar er is echt wel heel erg veel verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Want we zijn allemaal gevaccineerd. Dus we zijn echt heel veel beter beschermd dan we vorig jaar waren. Wat alleen vervelend is, is dat het virus... Verandert. Dus we vechten niet meer tegen hetzelfde virus als vorig jaar. Maar tegen een variant die dus veel besmettelijker is. En die ook inmiddels al een aantal trucs heeft laten zien waarmee die ons afweersysteem kan ontwijken. En daarom is er nu een boostercampagne nodig. Omdat, ja, eigenlijk heeft het virus gewoon de regels van het spel veranderd. Ja, en dit is de Omicron-variant waar je het nu over hebt. Kun je uitleggen wat het verschil is tussen de Omicron-variant en. De eerste variant waar, we de, waar de vaccins tegen zijn ontwikkeld? Ja, wat heel belangrijk is, is het spike-eiwit. Dus het virus heeft een spike-eiwit. En dat is voor twee dingen belangrijk. Want een virus moet onze cellen binnendringen omdat het zichzelf niet kan vermenigvuldigen. Dat moet gebeuren in onze cellen. En daar is dat spike-eiwit voor. Dus met dat spike-eiwit kan het virus binden aan onze cellen. Dus als het spike-eiwit verandert op zo'n danige manier dat dat beter gaat, dan kan een virus besmettelijker worden. Maar wat ook heel belangrijk is, dat al onze vaccins zijn gericht tegen dat spike eiwit. Dus als het virus zijn spike eiwit verandert, dan passen de vaccins niet helemaal meer. Dan sluit dat dus niet meer helemaal aan. En op die manier kan zo'n virus ook beter ons afweersysteem ontwijken. Dus het eiwit, dat dat spike eiwit, is een soort. Hoe moet ik dat zien? Als een soort sleutel, zeg maar. Die sleutel die past niet meer helemaal op op het vaccin. Um, ja, dus we, we hebben andersom. Dus, het andersom. vaccin past niet meer helemaal ja. op het, uh... ja, dus het... Het vaccin doet twee dingen. He, dus het, nou, het doet eigenlijk wel meer, maar twee, twee linies van verdediging die heel belangrijk zijn. He, je krijgt antistoffen. En die antistoffen, dat is echt de eerste linie van Defensie. Want dat uh, is een fysieke barrière tussen het virus en onze cellen. En dus die antilichamen, die gaan allemaal op dat eiwit zitten. En dan blokkeert dat eigenlijk dat het virus aan onze cellen kan binden. Nou, gelukkig hebben we ook nog een tweede linie van Defensie. Dat zijn de T-cellen. Dus dat, die gaan, komen pas in actie op het moment dat je geïnfecteerd bent. En dan gaan ze de infectie bestrijden. Maar het gaat nu echt even om die antistoffen. Dat is inderdaad een hele precieze interactie met dat spike-eiwit. En alle antistoffen die wij dus hebben... die zijn gemaakt tegen het originele spike-eiwit. En dat is een hele... Ja, inderdaad, wij noemen dat ook een sleutel-slot-interactie. En dat past precies. van een hele complexe, driedimensionale puzzel. Ja, je kunt je voorstellen dat als het spike-ei... Dan verandert, ja, dan passen een aantal van die antilichamen, die, die antistoffen, dat past niet meer. En eigenlijk verliezen ze daarmee hun functie. En dat is dus wat met, met Omicron aan de hand is. He, daar zitten echt uh, 32 veranderingen op dat spike-eiwit. Er zijn 32 plekken anders. Dus best wel veel van onze antistoffen, die wij gemaakt hebben door het vaccin, die passen niet meer. En betekent dit dat het helemaal niet meer werkt? Nee, dat betekent het gelukkig niet. En we weten wel dat zeg maar, die, die, uh, de hoeveelheid antistoffen die over zijn gebleven... die nog wel een interactie aangaan, na twee prikken... dat dat niet meer voldoende is om die barrière te vormen. Dus wij kunnen weer besmet raken met omikron. Dan kunnen we ook daar een beetje ziek van worden. Maar gelukkig hebben we dat leger nog. Mm-hmm. Die T-cellen die komen dan wel direct in actie. Dus die voorkomen nog waarschijnlijk... Het is nog, weet het nog niet helemaal zeker... maar hè, waarschijnlijk hebben wij nog steeds best wel een goede bescherming... om te voorkomen dat we heel erg ziek worden... of in het ziekenhuis komen. Maar het probleem is, als wij toch een beetje ziek kunnen worden... kunnen we dus ook besmettelijk worden. En daarom kan omicron zich zo snel verspreiden. Ja. En wat nou die booster doet dat is dat je zorgt dat je dan weer en betere antistoffen krijgt... je krijgt ook betere T-cellen... maar je krijgt ook weer heel veel meer antistoffen. Ook tegen de delen van het spike-eiwit die niet veranderd zijn. En dat compenseert dan het verlies van die andere antistoffen. Die Zodat andere je... 32 deeltjes, ja. ja en dan, dat je dan toch zeg maar, weer die barrière tussen jou, dat virus en jouw cellen kan herstellen... en daardoor kan je dus minder goed geïnfecteerd raken... en daarmee word je ook minder snel besmettelijk. Ja. En is die boostercampagne, komt dit nou voor jou als immunoloog als een verrassing? Of komt dit vaker voor dat een een virus zo verandert... dat uiteindelijk uh, opnieuw een vaccinatie nodig is? Uh, Nou, virussen veranderen altijd. Dat is ook het probleem. Wat er gebeurt is dat zo'n virus uh, vermenigvuldigt in onze cellen. Dus dat wordt gewoon eindeloos gekopieerd. En dan kan er altijd een foutje optreden in zo'n kopie. En dat noemen we dus een mutatie. En dan er, kunnen er drie dingen gebeuren. Als die mutatie op een onbelangrijke plek gebeurt, dan gebeurt er eigenlijk helemaal niks. Dan verandert zo'n virus ook niet van eigenschappen. Wat ook kan gebeuren is dat zo'n virus dan juist minder goed kan aanhechten. Ja, dan is hij dus eigenlijk minder besmettelijk en verdwijnt hij ook vanzelf op een gegeven moment. Maar juist degene die dus een een, toevallige verandering krijgen... waardoor ze zich of beter kunnen aanhechten... of makkelijker ons afweersysteem kunnen ontwijken. Dat zijn degenen die dus een evolutionair voordeel hebben. En die gaan zich dus verspreiden. Hier is Darwin uh, in topsnelheid aan het werken. Ja, dit is echt een soort evolutie. Uh, Dus op zich, we hadden allemaal wel verwacht... dat dit misschien een keer zou gaan gebeuren. Alleen het lastige is, het is echt op basis van toeval... Dus het is niet echt te voorspellen wanneer dat dan gebeurt... en en hoe dat dan gebeurt en uh, wat er dan precies gebeurt. Maar het is dus niet zo dat mensen die denken van... ja, we zitten hier een jaar geleden of na een half jaar geleden hebben we die, die prikken gehad... en nu werkt het al niet meer. Het is allemaal voor niks geweest... Dat is dus echt niet het geval. Nee, dat is echt niet het geval. Nee. Um, als we helemaal niet gevaccineerd zouden zijn... dan zou de situatie echt heel veel erger zijn. Want dan, he, dan heb je dan opeens een heel erg besmettelijk... Sne- zich cel- snel uh, verspreidend virus. Terwijl we allemaal onbeschermd zijn. En dan, ja, dan was het echt helemaal zeg maar, drama niet te overzien geweest. Ja. En nu is het zo dat uh, de meeste mensen... waarschijnlijk nog steeds vrij goed beschermd zijn. Maar het vervelende is dat we ook nog ruim een miljoen mensen hebben... boven de 18 in Nederland... die helemaal niet gevaccineerd zijn. En die mensen, ja, die komen natuurlijk ook in aanraking met omicron. Uh, daar kunnen een aantal mensen ziek van worden. Hè. Mensen kunnen longcovid krijgen. Maar daar kunnen ook een aantal mensen zo erg ziek van worden... dat ze naar het ziekenhuis moeten of zelfs overlijden. Ja, en dan is het zo dat... Uh, we hebben natuurlijk maar een beperkt aantal IC-bedden... Nou ja, we hebben maar een paar honderd mensen extra nodig die die IC-bedden gaan bezetten om de zorg overbelast te raken, te laten raken. En we hebben een ruime een miljoen mensen die niet gevaccineerd zijn. Dus ja, als je die optelsom maakt, dan zit je al vrij snel aan dat je dan ja denkt van, oké, okay, dan hebben we dus niet meer genoeg IC-bedden.
1: Dan en loopt de... de zorg
0: vast. Ja, en dat is waarom we nou toch in deze lockdown zitten. Ja. Ja. En um... Nog één keer, als we dus nu een booster krijgen... dan nemen dus die antistoffen weer lekker fors toe... waardoor je beter beschermd bent tegen die besmetting met uh, omicron. Ja, en het idee daarachter is dus dat de omicron zich minder snel gaat verspreiden... en dat uiteindelijk uh, op die manier wij weer allemaal beschermd raken. Ja, en dat zien we ook al in andere landen al gebeuren. Hè? Dus dat als de mensen dus dat, uh, de booster hebben gehad... dat ze weer minder gevoelig zijn voor besmetting. Ja, oké. Okay. En um, hoe is het zo dat um, hoe lang duurt het voordat die booster werkt? Want ik weet bij die eerste vaccinatie was het ongeveer twee weken, zeiden ze van nou, dan, dan is het allemaal wel op peil. Is dat ook zo bij, omik- bij, die, omik- bij, nee, bij die booster? Um, ja, het is geen aan-uitknop. Nee. He, dus het is inderdaad van die booster zorgt ervoor dat het afweersysteem weer aangaat. Je gaat weer antistoffen produceren, je krijgt weer meer T-cellen. Dus het, het wordt allemaal weer beter en meer en sterker. En dat kost even tijd. Dus ik zou uh, minimaal een week aanhouden voordat je daar echt uh, profijt van hebt. Maar voor de zekerheid, he, dat, het, het gaat dan nog steeds verder, zou ik ook in dit geval gewoon weer twee weken aanhouden. Ja. En weet je al iets over de, over de bijverschijnselen van die, uh, van die uh, booster? Zijn er mensen die daar weer last van hebben? Of? Uh, nou ja, ook daarvan geldt, hè, je afweersysteem wordt weer aangezet. Dus daar kun je weer zeg maar, bekende bijwerkingen krijgen. Dat je uh, ja, wat koortsig wordt, uh, je kunt hoofdpijn krijgen... of een pijnlijke lymfklier. Uh, want daar gebeurt zeg maar, de hele afweerreactie. Uh, pijnlijke plek op de injectie. Dat dus de, de, maar de gebruikelijke uh, bijwerkingen kunnen mensen gewoon weer krijgen. Want ja, het afweersysteem gaat weer aan en daar kan je last van hebben. Ja. Maar het is niet erger... dan de tweede keer of de eerste keer. Nee. nee. En Weet je al of daar cijfers over zijn? Of Daar heb ik nog niet zo heel veel van gehoord. Nee. Ik weet wel dat ze uh, gekeken hebben... naar allergische reacties. en dus Die k- komen ook wel eens voor. En het zijn zeldzame reacties. Maar bij de booster... was dat in elk geval één op de anderhalf miljoen. Als ik me het goed herinner. Dus dat was echt... een heel stuk lager dan bij de eerste prikken. Oké. Okay. En hoe zit het met... Uh, want er waren... Uh, er zijn verschillende vaccins... En uh, uiteindelijk de de zijn maar twee verschillende. Hè? Hoe zit dat met die combinatie? Stel, je hebt Janssen gehad. Uh, maakt het dan uit wat je dan vervolgens krijgt? Of hoe zit dat met die interactie tussen die vaccins? Nee, daar is dus onderzoek naar gedaan. En het, is, het lijkt juist zo te zijn dat als je dus een booster krijgt van een ander vaccin... dat dat uh, minstens net zo goed werkt als het oorspronkelijke vaccin... in sommige gevallen zelfs een beetje beter... Ja, dus dat, is dat mixen en matchen, dat gaat gewoon prima. Ja, dus ook al heb je Janssen gehad of AstraZeneca... als je nu het mRNA-vaccin krijgt, dan werkt dat prima. Ja, want we krijgen nu alleen maar een mRNA-booster. Hè? Dus of Moderna of Pfizer. Ja, en de meeste mensen zullen Pfizer krijgen. Ja. Want daar zijn er gewoon veel meer van beschikbaar. En hoe kan het dan dat het misschien zelfs beter werkt? Is daar een verklaring voor? Nee, dat snappen we niet helemaal. Oké, okay. nee, nee, het is uh, ja als je het een beetje vertaalt. Eigenlijk doen alle vaccins hetzelfde. Hè? Ze geven een, uh, een, ja, een boodschap aan het afweersysteem. Ja, wij, wij kunnen natuurlijk ook boodschappen op verschillende manieren geven. Ja, misschien als je zegt van ja ik heb een e-mail gestuurd en ik stuur er een WhatsAppje overheen, en komt de boodschap beter aan. <laughs> maar we snappen niet echt hoe dat zit. Nee, nee, oh. het is echt maar uit studies gebleken dat het werkt. Ja, oké, okay. goed. Um, er zullen misschien ook mensen zijn die denken van nou weet je wat die booster, ik wacht wel tot er een speciale omicron booster komt. Is dat een optie? Dat weten we nog niet. Nee. Uh, dus uh, het wordt in elk geval ontwikkeld oh ja? hè, voor de zekerheid. Dus uh, alle uh, fabrikanten, dus AstraZeneca en Pfizer, daarvan weet ik het al, die zijn bezig om een specifiek vaccin te maken tegen Omicron, Voor het geval dat. Maar het is uh, nog helemaal niet gezegd dat dat nodig is. Want we hebben deze discussie eigenlijk ook al bij Delta gehad. Mm-hmm. En bij Delta zag je dat eigenlijk ook al. Hè. Delta had ook al veranderingen aan dat spike-eiwit... waardoor net iets minder goed die antistoffen paste... en dat het allemaal net iets besmettelijker was. Maar als je dan vervolgens keek van... ja, maar hoe goed zijn mensen nou beschermd tegen ziekenhuisopname... dan was dat nog steeds 90, 95 procent. Dus uiteindelijk is toen besloten van... oké, okay, het is niet nodig om een specifieke booster te maken... want de vaccins doen het nog prima... En wat we nu ook gelukkig zien... is dat met dus een booster van de huidige vaccins... ook alweer die bescherming enorm opschroeven. Dus het kan best wel zo zijn dat dit gewoon genoeg is... en dat er dus geen specifieke booster nodig is. Maar het is wel geruststellend om te weten... dat mocht blijken dat dat nog beter werkt... dan zijn ze wel in ontwikkeling. En uh, de fabrikanten hebben ook al gezegd... dat, dat, zeg maar, he, dat ze binnen... 100 dagen uh, met de nieuwe testen en, en studies en uh, ja, de autoriteiten die er dan naar kijken, dat, dat binnen 100 dagen dat er een nieuw vaccin kan zijn. Zo, dat is snel. En hoe kan dat zo snel dan? Omdat het eigenlijk al bekende kost is op die 32 plekjes op dat spike eiwit na? Of... Ja. ja, dat is het mooie van zeg maar, die moderne uh, vaccins. Dat is ook gebaseerd op die genetische code. En als het virus die genetische code verandert... kunnen wij ook de genetische code van dat vaccin veranderen. Ja. En dat is helemaal bekend. Dus dat is gewoon een kwestie van dat aanpassen. En dan moet je het natuurlijk nog wel testen. Maar daarom kan het veel sneller dan op een traditionele manier. Omdat het, ja, het is echt gewoon voortgaan op al kennis die er al is. Ja. Betekent dit ook dat als er in de toekomst nog een keer een uh, een, uh, rottig uh, rottig virus de hoek om komt steken... dat dat dan ook weer sneller gaat? Waarschijnlijk wel. Ja, dus er is inmiddels zo ontzettend veel ervaring met het maken van deze vaccins... dat dat veel sneller kan dan vroeger. Ja, oké. Maar tussen Delta en Omicron zat ongeveer 100 dagen, of niet? Zat ongeveer drie maanden. Heeft het dan wel zin om een speciale Omicron variant... of denken van, nou, misschien is er dan alweer een... Ja, hoe zullen we het noemen, een Z-variant uh, uh, gekomen. Dat kan natuurlijk ook. Dat kan. Uh, dus dat is ook uh, wat natuurlijk de, waar de, uh, de bedrijven zich, maar zich bezig mee houden... van ja, heeft dit wel zin, ja of nee? Ja. Maar goed, voor Omicron is daar wel voor besloten. Ik weet dat ze dat in ontwikkeling hebben. Maar goed, het zou kunnen zijn dat het of niet nodig is... omdat blijkt dat, dat een booster met de huidige vaccins al gewoon voldoende is... of dat je tegen die tijd toch weer een ander hebt... waardoor je denkt, ja, je bent eigenlijk alweer achterhaald... omdat het virus zich alweer heeft veranderd... Uh, maar goed, dat, is, uh, ja, dat kunnen we gewoon ook niet voorspellen. Dat is echt koffiedik kijken. Want ja, dat virus ja, dat verandert gewoon willekeurig. Dus dat is moeilijk om daarop zeg maar, om te bedenken wat je dan precies moet doen. Ja, ja rotte hoor, dat hij zich niet aan de spelregels houdt. Uh, echt heel vervelend. Kan, kan omicron ook een blessing in the sky zijn? Dat, in de zin van dat, dat mensen er eigenlijk helemaal niet zo ziek van worden. En dat het op die manier de, de scherpe randjes van deze, uh, deze pandemie afhaalt? Dat werd in het begin wel gedacht, met name op basis van de ervaringen in Zuid-Afrika. Want daar leek inderdaad dat het milder was. Helaas is het wel zo dat we de ervaringen in Zuid-Afrika... kunnen we niet vergelijken met wat er in Nederland gebeurt. Onder andere omdat ze een veel jongere populatie hebben... die over het algemeen minder ziek worden uh, van corona dan oudere mensen. Wij hebben natuurlijk een wat oudere populatie ook. En daarnaast is het zo dat in Zuid-Afrika het op dit moment zomer is... En over het algemeen slaan dit soort uh, luchtweginfecties harder toe in de winter. Dus het is heel moeilijk om dat te vergelijken. Um, dus er wordt nu ook heel vooral gekeken naar uh, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. Want daar komt Omicron ook al vrij veel voor. En daar lijkt het er toch op dat er niet zo heel erg veel verschil zit... tussen delta en uh, Omicron. qua ziektebeeld. Mm-hmm. Um, maar goed, Omicron is er pas net. Dus dat moet zich allemaal nog wel echt uitkristalliseren voordat we dat echt weten. Ja. Yeah. Ja, dus het, dat lijkt toch niet zo te zijn, helaas. Nee, dat lijkt niet zo te zijn. Maar goed, ook daarvan geldt, het kan best natuurlijk zijn dat als er dan weer een nieuwe variant ooit ontstaat, dat dat op een gegeven moment wel langzamerhand richting een, meer een verkoudheidsvirus gaat. Uh, dat is namelijk waarschijnlijk ook met de andere coronavirussen gebeurd. Um, maar goed, dat weten we dus niet zeker. Nee, oké. Okay. En stel dat je nu besmet raakt met het Omicron-virus en je hebt nog niet de booster gehad, geldt dan die besmetting en je bent niet zo ziek, geldt die besmetting dan als een soort booster? Is dan je, je immuunsysteem al aangejaagd en is die booster dan niet nodig? Nou, het is inderdaad in principe zo dat als je geïnfecteerd raakt met het coronavirus, hè, of dat nou Delta is of Omicron, dat dat ook werkt als een natuurlijke booster. Dus dat is inderdaad waar. En daarom wordt ook eigenlijk altijd gezegd: op het moment dat je uh, geïnfecteerd bent geweest, moet je ook minstens drie maanden wachten uh, om dan de booster te halen. Ja, het heeft ook namelijk niet zo heel veel zin om dan een soort van de leerstof te herhalen terwijl je er nog middenin zit. Het is wel zo dat we niet helemaal precies weten of zo'n booster... zo'n natuurlijke infectie, zeker als je helemaal geen symptomen hebt... of dat net zo sterk is. Dus dan wordt toch aangeraden om dan na drie maanden wel die booster te halen. Maar het, het, het is, dan krijg je een soort ja, nou ja, super uh, immuunsysteem, zou je bijna kunnen zeggen. Want dan heb je nog een klein boostertje tussendoor gehad. Ja. Um, dus uh, ja, dus het werkt wel als een booster, maar we weten niet precies hoe goed die is. Zeker als je zeg maar, geen symptomen hebt gehad. Of dat het echt een volwaardige booster is, dat weten we niet helemaal zeker. Nee. Nee, want het, en, en betekent dit ook, want ik hoor, je, ik hoor ook wel mensen zeggen van... nou, jeetje, ik, laat, ik, ik, uh, ik hoop dat ik het gewoon krijg, want dan ben ik er vanaf en dan hoef ik die booster niet te halen... en dan is mijn immuunsysteem weer helemaal up-to-date. Dat lijkt me een vrij risicovolle benadering... maar misschien denk jij daar anders over. Nou ja, voor veel mensen zal dat waarschijnlijk wel zo gelden. Mm-hmm. Um, alleen het probleem is, is dat um, er zullen een aantal mensen... toch best wel ziek kunnen worden van, uh, het, uh, als, je, ja, als je besmet raakt... Je kan misschien long-covid ontwikkelen of misschien zelfs toch in het ziekenhuis terechtkomen. En het is vrij moeilijk van tevoren voorspellen wie dat zijn. Tuurlijk, er zijn risicofactoren. Dus als je ouder bent, overgewicht hebt, heb je daar een groter risico op dan dat je jonger bent. En toch zien we ook af en toe jonge mensen in het ziekenhuis uh, die van tevoren helemaal gezond waren. Waar je echt denkt, daar verwacht je het niet van. Het is heel moeilijk te voorspellen. Dus ja, je neemt wel een risico met je gezondheid. Ja. En een risico voor anderen natuurlijk, omdat ik, je, omdat je uh, dan besmettelijk bent voor ook weer voor anderen. Ja, ja, dus dat is inderdaad ook, vind je Je kunt anderen besmetten. En uh, ja, je ziet gewoon hoe snel uh, Omicron zich kan verspreiden. Dus uh, ja, je, je bent een, het is een risico voor jezelf en voor anderen. Ja, ja. Ja. Hoe zit het met alle um, rare verhalen die de, die de wereld rondgaan uh, rondom vaccins en, en de Great Reset en zo? Hoe kijk jij daarnaar als immunoloog? Ja, dat is heel erg lastig. Helaas gaan de verhalen nog steeds rond en ze worden ook soms ook nog wel gekker. Um, maar uh, ja, ik denk dat mensen zich echt moeten realiseren... is dat inmiddels uh, ja, ruim acht miljard keer het coronavaccin aan mensen is gegeven. En daarmee zijn het eigenlijk de best onderzochte vaccins... Ooit, of eigenlijk misschien wel de best onderzochte medicijnen ooit. Het is dan natuurlijk eigenlijk nog nooit voorgekomen dat in zo'n kort tijdbestek een vaccin of de vaccins aan zoveel mensen worden gegeven. Dus ja, we weten daar inmiddels echt heel erg goed van, van wat je daarvan kan verwachten. Ja, ook zeker in termen van bijwerkingen. Dus het zijn uit ja, heel erg goed onderzochte uh, vaccins... En ja, we zien eigenlijk helemaal nooit gekke dingen. Dus alle verhalen over dat het je vruchtbaarheid zou beïnvloeden, dat is gewoon niet waar. Of, of he, dat je DNA zou aanpassen, dat is echt ook helemaal niet waar. Ja het zijn echt gewoon. De, de hartklachten bij jonge mensen, dat zie ik ook heel veel langskomen. Nou, kijk, daar zit een, een hele lichte kern van waarheid in. Want het is inderdaad waar dat jonge mannen, en ook daarvan weten we niet precies waarom dat per se jonge mannen zijn, die zijn daar blijkbaar gevoelig voor. Die kunnen na vaccinatie een ontsteking krijgen van, uh, van het hartzakje. Dat is een. Uh, een zeldzame bijwerking. Alleen wat mensen vaak niet weten, is dat je dat ook van het virus kunt krijgen. En de kans dat je dat van het virus krijgt, is groter dan de kans dat je dat van het vaccin krijgt. Dus uh, ja, dat is is een beetje het lastige met al deze verhalen. Heel ergens in de kern zit, zit er wel een kern van waarheid in, maar dat wordt dan helemaal uit zijn verband gerukt. Maar uiteindelijk is het zo dat uh, de kans dat je een bijwerking krijgt van het vaccin... is vele malen kleiner dan de kans dat je een heel erg nare ervaring krijgt vanwege het virus. Ja, oké. Okay. Nou, dat is lekker duidelijk. Ja. Hoe zit het met de, uh, met de behandeling van corona en met bijvoorbeeld de medicijnen die nu, zijn, uh, zijn ont- die nu worden ontwikkeld? Want ja, een jaar geleden, toen wij elkaar spraken... Toen... Toen waren we natuurlijk nog aan het begin... ook van de behandeling. Hè? Was je eenmaal besmet en kwam je in het ziekenhuis... dan werd er nog van alles uitgevonden en uitgedokterd. Hoe, hoe zit dat nu? Ja, Er zijn ook gelukkig uh, grote vooruitgangen ingeboekt. Er zijn eigenlijk drie categorieën. Dus één categorie, uh, dat is als mensen echt in het ziekenhuis komen... en echt heel erg ziek worden. Dan kan het gebeuren dat je afweersysteem juist op hol slaat. En dan, ja, dan uh, ik weet niet of mensen dat zich nog herinneren... maar dan kon je de beruchte cytokinestorm krijgen. Ja. En eigenlijk werd je dan dus heel erg ziek... niet zozeer vanwege het virus... maar vanwege het feit dat je afweersysteem op hol was geslagen. En dat je daar eigenlijk aan kon overlijden. Nou, die medicijnen... En om het afweersysteem dan te onderdrukken. Uh, die worden ook echt al gebruikt. Dus dat Kun dat je dat om... nog eventjes uitleggen, die cytokine storm? Want misschien is het misschien wel een beetje weggezakt. Wat uh, zijn cytokine? Ja, dat zijn een soort boodschappers. Dus dat zijn boodschappers van het immuunsysteem aan andere cellen. En dat is altijd, normaal gesproken heel goed gereguleerd. En dat is natuurlijk de bedoeling dat je dus daar beter van wordt. Maar als dat helemaal op hol slaat en daar komt te veel vrij. Ja, dan raakt, uh, ja, dan, dan, dan raakt eigenlijk gewoon het systeem helemaal ontregeld. Helemaal en overprikkeld. Dan, dan raakt het helemaal overprikkeld en dan krijg je je eigenlijk veel te veel signalen. Dus al die cellen gaan veel te veel, uh, worden veel te snel geactiveerd, te veel geactiveerd. Dan wordt je weefsel beschadigd. En dan krijg je inderdaad juist vaak longschade en dat er vocht in de longen komt, dat mensen slecht kunnen ademhalen. ja, eigenlijk krijg je dan dus problemen van de overreactie van het afweersysteem. En dus eigenlijk wat het afweersysteem probeert te doen is natuurlijk het virus te bestrijden... en dan een soort kamikazeactie van, nou ja, we gooien alles er maar uit. En dan heb je daar juist gevolgen van. Dus dan ja. kan je het afweersysteem proberen te remmen, dat, dat het allemaal wat rustiger wordt. Nou, dat wordt al gebruikt in het ziekenhuis. Daarnaast zijn er ook nu uh, antistoffen die je kunt geven... Uh, Dat zijn uh, normaal gesproken zijn wij dat wij als wij gevaccineerd worden maken wij zelf antistoffen maar er zijn mensen die dat niet kunnen en dat zijn mensen die of een probleem hebben met het afweersysteem zelf of omdat ze hele zware medicijnen krijgen om het afweersysteem te onderdrukken. Ja, dat zijn bijvoorbeeld mensen die een transpla- uh, getransplanteerd zijn. Ja. Uh, om dan te voorkomen dat zo'n transplantaat uh, wordt afgestoten, uh, krijgen mensen hele zware medicijnen om het afweersysteem maar kalm te houden. Maar ja, als je die mensen dan vervolgens gaat vaccineren, dan werkt dat niet. Want ja, dat geef je eigenlijk twee tegengestelde behandelingen. Ja. Nou, die mensen kan je dan uh, met antilichamen geven uh, antilichamen geven die in het laboratorium zijn gemaakt. Is dat ook vrij nieuw? Of is dat. Uh... Dat is vrij nieuw. Die zijn specifiek tegen corona. Die zijn specifiek tegen corona. Ik denk dat het bekendste is... omdat uh, president Donald Trump daar ook mee behandeld is. uh, Maar goed, dat is echt voor een hele specifieke categorie patiënten. Dus dat is echt niet zo dat als als gezond iemand geïnfecteerd raakt met uh, corona... dat je deze middelen kunt krijgen. Behalve als je de president van Amerika bent. Behalve als je de president van Amerika bent. Maar dat zijn er niet zo heel veel. Nee, Uh, dat is er maar eentje. (laughs) uh, Maar goed die middelen zijn er dus wel. Um, dat is echt, uh, en het nadeel van deze middelen is dat je ze ja, op dit moment pas kan geven als iemand al besmet is. En dan moet je ze heel snel geven. Dus echt, echt, zodra je de eerste symptomen zijn, moet je eigenlijk al gaan behandelen. Want als mensen eenmaal in het ziekenhuis terecht zijn gekomen, ze dus al heel erg ziek zijn, dan werkt het vaak niet meer. Dus dat is, is wel een, een, uh, ja, een ingewikkelde behandeling. Mm-hmm. En daarnaast, dat is ook een recente ontwikkeling... worden er medicijnen ontwikkeld om het virus zelf te remmen. Dus dan wordt de vermenigvuldiging van het virus geremd. En dat zijn de antivirale middelen. En daar geldt eigenlijk een beetje hetzelfde voor. Die kan je ook eigenlijk alleen maar geven aan mensen waarvan je denkt... van. Uh, dat je verwacht dat ze heel erg ziek kunnen worden. Dus dat zijn echt weer dezelfde mensen... die dus problemen hebben met het afwerksysteem... of die zware medicijnen hebben. En ook daarvan geldt... je moet ze eigenlijk zo snel mogelijk geven... nadat je eerste symptomen er zijn. Niet te wachten v- tot ze in het ziekenhuis komen eigenlijk. Dan werken ze niet meer. Nee. Nee. dus dat zijn, uh, Het is een hele uh, waardevolle aanvulling. Want voor deze mensen was er in principe eigenlijk helemaal niks. Hè? Want die vaccins werken niet bij deze mensen. Dus uh, het is heel fijn dat er een behandeling is voor deze mensen. Maar je moet het zeker niet zien als een vervanging van vaccinatie. Dus voor de meeste mensen zijn deze middelen echt niet geschikt. En dan is vaccinatie echt de beste manier om te voorkomen dat je ziek wordt. Ja. En die laatste middelen die je noemt, die zijn nog in ontwikkeling, toch? Of, of uh... vergis ik me daarin? Die zijn, uh, die zijn nog niet op de markt. Ze zijn nog niet op de markt, maar ja. ze zijn wel uh, ontwikkeld. Ja, en dus ja. Ze liggen bij de, bij de autoriteiten. Dus de EMA, voor de ene is, is volgens mij net toestemming gegeven... Uh, dat het gebruikt kan worden. Dan moeten de lidstaten zelf nog gaan beslissen uh, of ze dat gaan doen. Dus dat zal ongetwijfeld ook bij de gezondheidsraad liggen. Mm-hmm. Uh, dus ze zijn wel ontwikkeld, maar ze zijn nog niet op de markt. Ja, oké. Okay. Ja. Goed. Um... Dus daar, daar is gloort ook nog wat hoop. Mocht je nou in een uh, ernstige risicogroep zijn en je raakt besmet... dan is er toch ook meer voorhanden dan een jaar geleden. Zeg maar. Absoluut. Ja. Ja, dus al met al zijn we echt allemaal heel veel beter beschermd... Ja. dankzij vaccinatie, maar ook dankzij al deze nieuwe medicijnen. Ja, oké. Okay. En um, wat is nou eigenlijk jouw toekomstbeeld? Wat verwacht je nu wat er gaat gebeuren um, op het gebied van corona? Ja, dat een hele Zitten moeilijke... we hier over een jaar weer? Ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Want als, je, als ik eerlijk ben, uh, ja, dat deze vraag me vorig jaar gesteld... en misschien heb je me eigenlijk vorig jaar ook wel gesteld... dan had ik echt gedacht, van, nou, we zijn er dan wel vanaf. Ja. Maar ja, wat gewoon nu toch is gebleken... het is moeilijk te voorspellen omdat het virus steeds de regels verandert. En we weten natuurlijk niet of dat volgend jaar nog een keer gebeurt... En toch is de verwachting, want wij zitten natuurlijk ook niet stil, hè? wij hebben nieuwe hè, vaccins, we kunnen nieuwe vaccins maken, we hebben nieuwe medicijnen, dat je toch denkt van het wordt elk jaar gewoon een beetje beter, want we hebben steeds meer mogelijkheden. Ik durf niet te garanderen dat we nooit meer uh, maatregelen k- zullen krijgen, maar dat je toch denkt van oké, okay, de golven worden denk ik toch langzamerhand steeds wat lager, dat je steeds wat, wat ja, dat, dat meer gaat kabbelen. Um, en dat je toch denkt met alle nieuwe ontwikkelingen, we krijgen dit er gewoon onder. We krijgen dit eronder. Kijk, dit vind ik nou een positieve uitsmijter uh, van de dag. En we krijgen dit eronder. Betekent dat dan dat het zoiets wordt als als de griep? En en, uh, de mensen die gevoelig zijn krijgen een griepprik... en andere mensen... Ja, uh, ja, dat dat is echt wel de verwachting dat het daarheen gaat. Uh, Of dat volgend jaar al is, dat dat durven we niet te zeggen. Maar als je echt kijkt naar de lange uh, toekomst... dan is het het meest waarschijnlijke scenario dat inderdaad uh, corona wel nog gevaarlijk is voor dezezelfde kwetsbare mensen, hè, dus die ook de griepprik krijgen. Maar dan zou je kunnen zeggen van, nou, dan krijgen die mensen ook een coronaprik. En dat de rest van uh, de, de bevolking, net zoals met griep, ja, je kunt er af en toe een beetje ziek van worden, is heel vervelend. Maar dan heb je weer zelf een natuurlijke booster. Dus je wordt niet heel erg ziek. En ja, het idee is wel, het wordt op termijn een, echt een soort griep. Oké. Okay. Nou, goed. Dat waren mijn vragen. Heb jij zelf nog iets waarvan je denkt? Dit moet ik nog echt even kwijt over: die booster en over corona. Nou ja, goed, dit is natuurlijk al heel vaak gezegd, maar uh, het is echt zo van: vaccinatie is echt de beste bescherming. Voor jezelf, maar ook voor de ander. Dus we zullen dit echt met z'n allen moeten oplossen. Dus ja, laat je alsjeblieft vaccineren. Haal die booster. Um, als wij als maatschappij zo goed mogelijk beschermd zijn, komen wij hier ook met z'n allen het beste door. Ja, oké, okay. dankjewel. Je luisterde naar Gezond Gesprek, een podcast van Gezondheidsnet... gepresenteerd door Carine Hoenedos en met producer Jonne Seriese. De Heerlings maakte voor ons de tune. Wil je meer weten over het onderwerp van deze podcast... kijk dan zeker op gezondheidsnet.nl. En wil je reageren? Dat kan. En dat vinden we heel erg leuk. Je kunt reageren via vriend van de show. Gewoon een high five geven, een opmerking achterlaten... of een extra vraag aan de gast stellen. Alles kan. Vriend worden van Gezond Gesprek kan ook al voor 1,50 per maand... Kijk op vriendvandeshow.nl en zoek naar Gezond Gesprek. We zijn verder heel blij als je deze podcast deelt. Bijvoorbeeld onder je vrienden of via social media. Dan kunnen meer mensen onze podcast vinden. Tot de volgende keer. Tot het volgende Gezond Gesprek.